0: Seja muito bem-vindo a mais um Diário dos Heróis, a sua revista semanal, né? Tem vários episódios aí durante a semana para você ficar por dentro de tudo que acontece no mundo dos super-heróis. Sabe aquele papo que você tinha antes sobre super-heróis e que você muitas vezes ficava boiando? Ou você queria ter um pouco mais de profundidade e você não sabia? Pois é, é porque você não tava tão informado assim, mas agora os seus problemas acabaram. Você vai ficar bem informado com o Diário dos Heróis, onde a gente fala sobre rumores, notícias oficiais, teorias, tem reviews, tem tudo, tudo sobre super-heróis. Eu sou Dinho Lima.
1: E eu sou a Tabata, aqui presente no Diário dos Heróis. Mas se você quiser ver um pouquinho mais sobre mim, eu também tô no YouTube com o nome Tabata Oliveira. E também tô no Instagram com o nome TaOliveiraND. Então corre lá, me procura, porque lá eu também falo de filmes, séries e livros.
2: E eu sou o Lucas Lucena. Estou no Despertar Nerd no YouTube, na Twitch, no Spotify, Instagram, onde você quiser. Bota Despertar Nerd no Google, o
0: que você acha, gente? Todas as informações sobre os apresentadores estão aqui na descrição desse cast, assim como as redes do X-Manteiga também, porque é bom lembrar que o Diário dos Heróis é uma produção do X-Manteiga. Então, sem mais delongas, vamos para as notícias de hoje. A
2: Marvel finalmente encontrou o seu Adam Warlock, Will Polter o ator britânico conhecido por Mitsonmar Black Mirror, família do bagulho, interpretará esse grandíssimo personagem do universo cósmico da Marvel em Guardiões da Galáxia 3. O anúncio foi feito pelo próprio James Gunn, depois de uma notícia que o Deadline publicou, dizendo que havia rumores de que Will Potter seria Adam Warlock, James Gunn falou o seguinte, como vocês sabem, eu, normalmente, derrubo aqueles rumores falsos. Então, seja muito bem-vindo à família dos Guardiões Will Polter. Ele é um ator incrível e uma pessoa fantástica. Nos vemos em algumas semanas. Will Porter respondeu prontamente James Gunn, falando o seguinte. Muito obrigado, James. Trabalhar com você vai ser uma honra. E esse papel foi feito pra mim. Estou muito, muito animado para trabalhar. Pois é, temos então um Adam Arlock. Depois de muito tempo, hein? 2017, nós tivemos esse personagem sendo introduzido na cena pós-crédito de Guardiões da Galáxia Volume 2. Que olha, foram várias cenas, se você não lembra. Então, é aquela cena do final que a Aisha tá com aquele negocinho lá, sabe? Ela tá fazendo um humano novo, um ser novo ali, aquele ser que é incrivelmente poderoso, que todo mundo pensou que derrotaria Thanos, porque ele tem ligações pesadas com a Jorge do Infinito e com o Thanos, mas ele não veio. A Marvel deixou ele para depois, e ele tá vindo agora em Guardiões Volume 3. Quero saber, os meus amigos de banca, Dinho Lima, Tabata Oliveira, como é que vocês acham que a Marvel vai usar o Adam Warlock agora, já que não vai usar ele para combater o Thanos?
0: Primeiro eu fico muito feliz que as cenas pós-crédito de Guardiões da Galáxia 2 estão sendo aproveitadas de alguma forma. Eu lembro de que são várias cenas né, que tem no pós-crédito do filme, e eu fiquei muito feliz quando eu vi Adam Warlock finalmente, mas eu acho que é o que você falou, então, não temos o Thanos mais agora, né Lucas, então talvez é, a gente possa usar né é, o, a, a gente eu já tomando conta do personagem como fã eu acho que dá para usar de várias formas é principalmente agora contra o grande vilão né dessa nossa nova fase aí que tá tem indícios de que vai ser o Kang o conquistador então acho que seria interessante a gente já ver essa 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 adição aí né ao time cósmico e pra quem duvida de Will Potter e tá lembrando dele lá de As Crônicas de Narnia, que ele fazia o Eustáquio, ou até mesmo o meninão lá de Família do Bagulho, ele já tem 28 anos, tá? E ele é um ótimo ator, ele é um excelente ator. Eu gosto de pensar um pouco nele, quando eu penso no Adam Warlock, em algo mais parecido com o personagem dele lá em Maze Runner, que ele era mais jovem, mas assim, né? no último que já é de 2018, a gente já vê ele com uma postura um pouco diferente e tal. Então, tô bem empolgado com isso, acho que a escolha foi muito boa e espero me surpreender cada vez mais. Gostei da adição de Will Potter ao MCU.
1: Olha, aos meus amigos aqui de bancada, eu confesso que estou representando a todos e todas as ouvintes e... Pedindo aqui encarecidamente que o senhor James Gunn faça o devido uniforme de Zac Efron, né? Porque criamos aqui a expectativa de ver o maravilhoso Zac Efron na pele do Adam Warlock. E assim, a gente fica triste, fica decepcionada, mas a gente tem fé porque o Will é maravilhoso. Ele é muito bom, eu adoro ele, principalmente em Maisie Runner, porque eu sou apaixonada por aquela franquia. A gente não precisa apontar os defeitos dela, né? Mas... É, eu adorava a atuação dele lá, em outros times também, principalmente Black Mirror. Então eu espero que seja uma adaptação muito diferente do que a gente esteja esperando, né? Até porque, pelo próprio visual do ator, a gente pode ter algo um pouco mais diferente aí das HQs também. Então acredito que, ainda mais na mão do James Gunn, acredito que a gente vai pegar algo excêntrico aí e diferente, e é isso que eu tô esperando, eu quero algo incomum, que a gente não esteja imaginando, eu quero que ele surpreenda a gente, e eu acho que já surpreendeu com, o próprio, com a própria escalação do ator, né, então acho que vem muita coisa boa por aí. E lembrando de outra coisa também, já que a gente tem essa ligação com o Kang, Kang está confirmado pra aparecer aí em Homem-Formiga, então vai que a gente tenha aí algumas cenasinhas, com o próprio Adam Warlock, no filme do Homem-Formiga. Nada ainda confirmado, ele tá aí só confirmado em Guardiões da Galáxia, mas vai que a gente vê uma cena pós-crédito, alguma interação, seria interessante de ver.
2: É, eu acho que pode vir muita coisa interessante mesmo, porque até como você falou, Tabs, tá? e como o Dinho também falou, é um visual diferente, e ele já teve relações muito próximas com Kang nas HQs. Na HQ intitulada de Infinite Countdown, Kang foi o grande guia de Adam Warlock na sua quest com a Joia do Infinito. Então pode ser que em Guardiões 3 a gente veja um pouco do Kang sendo esse guia o Adam Warlock e ele seja meio que um anti-herói nessa história, um, um ser meio perdido, porque ele é meio inocente, né, porque... É, foi criado há pouco tempo, não tem muito conhecimento da vida, não sabe das coisas, daí o Kang vai lá, dá aquele chaveco nele, traz ele pro lado dele, e a gente pode ter um ser poderoso ali ao lado do Kang fazendo umas baguncinhas pelo universo da Marvel. Lembrando que Guardiões da Galáxia Volume 3 está marcado para estrear no dia 5 de maio de 2023. Música <risos>
1: Outra coisa boa também, além dessa notícia maravilhosa da escalação do Adam Warlock, vamos mudar agora para a concorrência? A gente tem aí o evento de DC Fandom, no sábado, dia 16 de outubro, e... A gente já teve aí umas surpresinhas, algumas provocações do próprio diretor do filme de The Flash. Sim, ele fez algumas provocações para os fãs que estão loucos e ansiosos para ver alguns conteúdos exclusivos né, sobre o novo filme. E o diretor deu ali umas suspeitas de que pode sim haver alguma coisa sobre o filme no evento da DC Fandome. Eu particularmente sou muito fã do Flash, adoraria ver um conteúdo novo, alguma fotinho ou então algum trailer... Mas ele está ali provocando os fãs para a gente ter alguma notícia sobre essa produção. A gente já tem algumas notícias já reveladas sobre os Batmans que vão estar aí presentes no filme. A gente tem algumas fotos e artes também sobre o traje do personagem... E as filmagens estão já quase concluídas e a gente pode ter algum trailer, algum teaserzinho, ou então algumas cenas inéditas dos próprios cortes que a direção e a produção possa ter feito para a gente ter ali uma pequena visão e já ficar ansioso por esse filme. Já falando aí que o Ezra Miller vai reprisar o papel como o Barry Allen. E eu quero saber dessa bancada maravilhosa: como é que tá o coração? Na ansiedade, esperando por The Flash? O que, que vocês estão esperando que pode acontecer aí nesse DC Fandome? Porque tá vindo muita coisa boa, tem uma promessa aí de conteúdo muito bom e a gente tá ficando cada vez mais hypado.
0: Acho que o Lucas vai concordar comigo. Deve vir um teaser. Deve vir um teaser, porque esse filme já está confirmado já tem um tempo. Desde 2019 já está confirmado com o Andy Muschietti junto com a Bárbara Muschietti que é a irmã dele, a produtora do filme, ele é o diretor. Eles estão à frente aí, né os famosos irmãos Muschietti estão à frente desse projeto. Eu, eu já disse outras vezes, não gosto do Ezra Miller como Flash, mas eu confio muito nos irmãos Musquietti. Então eu acredito que vem coisa boa e eu acho que esse filme vai mudar os rumos da DC é, daqui para frente. É, o ano passado no Decifrador, a gente teve algumas artes conceituais, como a Tabs já já citou, né? Do, do teve até do Michael Keaton reprisando o papel de Batman e a gente sabe que o Flash vai ter um novo uniforme, né? Aqui, mas a expectativa é grande. Eu gosto bastante do personagem em si. Meu problema é mesmo com Ezra Miller. Mas vamos apostar que pode ser algo de, é, de, que possa mudar mesmo o universo da DC daqui pra frente. E é teaser. Tu não concorda comigo, Lucas? É teaser, não tem como, já tem bastante imagem. Tem que ser teaser. Eu acho que tem que ser teaser porque ano passado a gente não viu
2: quase nada do filme, só aquelas imagens conceituais, né? É, a gente tem muito vazamento dos bastidores, de foto que a galera tirou e tal. Eu acho que tá na hora da gente ver um teaserzinho, como a gente viu ano passado do The Batman, né? pra dar aquele hype na galera e deixar todo mundo pronto querendo ver mais coisas desse filme. Também acho, Dinho, que vai ser o grande evento da DC, vai ser aquele filme para mudar os rumos do universo da DC. O que eu apostaria, inclusive em termos mais técnicos, é que no storytelling desse filme, o Flash seja talvez um protagonista mais passivo, que a história, a trama, o carregue, não seja ele o cara que carrega a trama. Meio estranho para o Flash, que é um cara que corre muito, é meio estranho, mas eu acho que pode funcionar melhor com o Ezra Miller dessa forma. Eu também não sou muito fã dele, acho que se colocar ele como um protagonista mais ativo pode não funcionar muito bem. E como a gente já tem confirmado alguns outros personagens secundários interessantes, eu acho que seria uma boa se a gente tivesse essa história conduzindo o Ezra Miller. Uma coisa que eu aposto que não vai ter é Henry Cavill porque a gente teve uns rumores, uma galera já levantando que Henry Cavill vai estar no filme e tal, eu acho que não, eu acho que a gente pode até ver algum vislumbre de Superman, a gente já tem confirmado um Supergirl no filme, mas eu acho que o Henry Cavill especificamente não vem dessa vez para o filme do Flash.
0: Mas só comentando aqui né que isso foi é, coisa que tá rolando dos fãs mais emocionados, porque... No, a Bárbara Muschietti Que começou a dizer que tinha uma surpresa Ela fez um post no Instagram E depois o Andy Fez também no Instagram dele Falando que eles iam trazer algo Sobre The Flash no DC FanDome Porque eles já tinham confirmado que não ia ter nada Então acho que eles deram uma adiantada na produção e confirmaram Aí um fã comentou Pô, bem que vocês poderiam trazer O Henry Cavill, né Poderia ter Superman nesse filme Aí a Bárbara curtiu Uh, o comentário, ah, aí começaram as teorias né? que Harry Cavill vai estar tá no filme, que não sei o que, não sei o que lá então assim, espero que eu e Lucas estejamos errados que não tenha Henry Cavill, que, que, que não eu acho que não vai ter Harry Cavill também mas se tiver que né? enfim, não sei não não, não não boto muita fé, a Tabata já bota muita fé, né porque ela é fãzona do Harry Cavill então com certeza ela abraça
1: mas é lógico que eu quero o Henry Cavill. Quanto mais Henry Cavill, melhor. Não tem como não querer esse homem maravilhoso em qualquer tipo de produção. Seja ele fazendo um bruxo, seja ele fazendo um Superman, seja ele fazendo um fazendeiro. A gente aceita tudo que vier de Henry Cavill. É isso. Se ele fizer um fazendeiro, se ele fizer o um moço do ponto de ônibus, se ele fizer o um moço ali da esquina vendendo balinha, a gente tá aceitando, porque é o Henry Cavill. A gente topa tudo, e assim, eu estou no time dos emocionados do fã do Henry Cavill. Queremos sim mais conteúdos do Henry Cavill, queremos ele como Superman, queremos ele como bruxão, queremos ele em todos os lugares, em todos os cantos. Mas a gente ainda vai falar sobre isso ainda, né? Não vamos queimar pauta. A gente vai falar sobre atores que aparecem muito. <risos>
0: <risos> e vamos fazer um especial com o Harry Cavill mais pra frente. Eu vou prometer isso pra vocês aqui, que eu quero muito falar muito sobre ele como Superman. Vamos deixar isso mais pra frente. Mas lembrando também que saiu hoje, né? dia 14 de outubro, foi confirmado que teremos um teaser ou um trailer. Na verdade é um trailer. Foi confirmado um trailer de The Batman, um, um ano e pouco depois do primeiro trailer que foi lançado ano passado no Odyssey Fandom, em agosto, então assim, tá confirmado as redes do The Batman, a Warner colocou lá que a, anunciando com o bate-sinal que vai ter sim um trailer inédito de The Batman, e eles colocaram uma imagem com o Batman, do Robert Pattinson, de, de costas assim vendo Gotham City, e que que imagem linda, queria que vocês comentassem isso também.
2: Arrepiou, hein? Arrepiou. Essa imagem, eu olhei... Quando eu olhei, o Dinho postou essa imagem no grupo, eu... Putz, arrepiou na hora, assim. Esse, pra mim, é um dos filmes que eu tô mais ansioso pro próximo ano. Eu adoro Batman. Quando eu soube que era um filme que ia ter muita influência do Longo Dia das Bruxas, putz... Fiquei louco. Quando eu vi aquele teaser no ano passado, já era, perdi. Perdeu o Lucas... E aí essa imagem perfeita, nossa, é, Deus é bom o tempo todo mesmo, viu? Porque esse filme, ter trailer agora no DC FanDome, só me deixou mais hypado pro evento. Vem aí, vem aí, vem forte, quero ver logo esse trailer do The Batman. Já é sábado? Já chegamos no sábado?
1: Já quero aqui fazer um breve anúncio já emendando esse assunto de DC Fandome, que se você quiser surtar com a gente com essa bancada maravilhosa, até porque a gente vai surtar, não tem como é muita notícia, é muito hype pra um evento e pros conteúdos, se você quiser surtar também, porque eu tenho certeza que você vai surte com a gente, porque a partir das uma e meia no dia 16 de outubro, no sábado a gente vai fazer uma cobertura do DC Fandome, que começa às duas horas da tarde. Então fique com a gente porque a gente vai cobrir todo o evento e a gente vai surtar muito. Então surta com a gente porque a gente vai falar muito sobre todos os conteúdos que forem sendo liberados e quem sabe um react ao vivo aí dos trailers que forem sendo exibidos durante o evento. Mas se você tiver perdido, calma que eu já vou te direcionar. Você vai assistir essa live para surtar com a gente sobre todos esses conteúdos no Youtube do X-Manteiga. Então é só ir lá no Youtube, abre. a a abinha do YouTube, colocar lá X Manteiga na busca que você vai encontrar esse canal maravilhoso e a gente vai estar tá lá fazendo a live para cobrir todo o evento. Então vá lá, YouTube X Manteiga.
0: No dia 11 de outubro nós tivemos uma notícia que deu uma sacudida na internet, né? Como sempre, tudo que gera polêmica, gera bastante assunto. E a polêmica não deveria ser gerada nos dias de hoje, até porque a gente já tem muitos conteúdos com diversidade, mas é sempre bom a gente pautar algumas coisas, porque a gente precisa lembrar que a gente não está sozinho no mundo e muitas vezes a sua opinião ela tem que ser guardada para você. Por que, que eu estou falando isso? No dia 11 de outubro acontece nos Estados Unidos o The Coming Out Day, que significa dia da saída do armário, que é uma celebração americana que traz uma visibilidade para os direitos civis da comunidade LGBTQIA+, onde surgem assim, várias campanhas né, que, que pessoas públicas acabam saindo do, do armário, literalmente, com a intenção de propagar a mensagem para trazer um pouco mais de aceitação e fazer as pessoas refletirem e botar tá um fim ao preconceito. né? Então, a DC, junto com o quadrinista Tom Taylor, que vem sendo o quadrinista que está à frente de Superman, Son of Kal-El, deu a notícia. John Kent se descobriu bissexual. Pois é, a revista Superman, Son of Kal-El, ela mostra o John Kent como o novo Superman. Ou seja, a gente já não tem mais aquele John Kent do Super Sons, né, que era aquela amizade com o Damian Wayne, os dois ali, filhos dos maiores heróis de todos os tempos, curtindo ele como crianças e pré-adolescentes. Aqui a gente já tem um John Kent um pouco mais maduro e também já passando ali dos 18 anos, digamos assim. Como eu disse anteriormente, tudo que é polêmica gera engajamento, gera buzz. E do nada, assim, muitas mensagens no Twitter, muitas matérias falando e noticiando sobre isso. Bom, na HQ, o John Kent acaba conhecendo o Jay Nakamura e os dois acabam ali se apaixonando e tendo um momento, né? Ultimamente, a DC também é, confirmou a bissexualidade de outro personagem bem conhecido dos fãs de quadrinhos, que é o Tim Drake, que é um dos Robbins, mas esse assunto sempre cai... É, gerando muitas polêmicas, muitas discussões. É muito triste que em 2021 as pessoas acham que elas têm a sua opinião, têm a sua forma de pensar e todas as outras pessoas ao redor precisam ter isso. Eu quero dizer que sempre existiu qualquer tipo de polêmica quando, por exemplo, um super-herói negro foi. 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 foi anunciado, é, uma protagonista feminina foi anunciada, e aí tem muito, fala-se muito do, do nerdola, né, que gosta sempre de olhar para trás e sempre ficar pautando em cima dos bons costumes, ou de uma forma tradicional de se ver as coisas. Eu quero dizer que esse momento acabou, não existe mais, a diversidade tá aí para ser explorada, e eu acho muito legal que a DC tem feito isso com um personagem que é tecnicamente novo, né? O John Kent é de 2015, né? O Jonathan Kent, filho de Kal-el e da Lois Lane. Então eu gostei muito de e estou muito empolgado para ler essa revista. Não li ainda, a gente não tem ela aqui ainda no Brasil, mas eu vou atrás porque eu quero muito ler Superman Son of Kal-el. Então eu quero saber de vocês agora, meus companheiros de bancada. O que vocês acharam?
2: Eu acho um absurdo. É um absurdo que o Superman se apaixone novamente por um jornalista. Novamente um jornalista? Não, tira br Brincadeiras à parte, eu acho que é sensacional a gente ter mais diversidade. E a DC está explorando isso, porque a gente já tem tanto personagem... Heterossexual. A gente já tem tanto personagem, tantos casais heterossexuais na DC, que é legal você explorar com um personagem mais novo, principalmente, que é o Superman, que é um símbolo da justiça, um símbolo de super-herói. Super você explorar isso, eu acho muito interessante. E eles fizeram de uma forma também muito legal. O Tom Taylor é sensacional. Ele dá, ele dá aula quando ele escreve, né? Quando ele, Tom Taylor é. Eu adoro os trabalhos dele. Injustice, né? Que saiu agora, tá saindo animação. É, é dele também parte dos quadrinhos. Ele fez uma, uma boa parte do, do Injust e tal, e aqui ele novamente está fazendo um trabalho sensacional e acho importantíssimo esse trabalho que ele está fazendo, sempre trazendo inovação nos quadrinhos e trazendo mais diversidade, que é muito importante.
1: Olha, me espanta, em pleno 2021, pessoas que se dizem nerds que ainda têm esse tipo de preconceito com histórias em quadrinhos, porque é tão bizarro isso na minha cabeça, a gente vê tanta diversidade em tantas histórias, mesmo que na época fossem colocadas de uma maneira é, um pouco implícita por conta de inúmeros tipos de censura ou inúmeros tipos de problemas, mas a gente sempre teve esses temas de diversidade em quadrinhos. E me espanta ainda que existam pessoas que se consideram nerds que ainda não entenderam esse tipo de coisa. É bem complicado você ver um monte de manifestação negativa por uma história de personagens que são fictícios E você tá olhando aquilo ali e você vê que esses temas são necessários atualmente. Porque você vê se uma pessoa tá ali colocando a sua manifestação de ódio na internet, é sinal de que você precisa debater mais ainda esse tema. Então, a gente vê o quanto é importante esse tipo de representatividade. Teve muitas pessoas, mas muitas pessoas que se sentiram representadas quando saíram as notícias e eu fiquei super feliz de ter visto isso né? no Twitter. Teve muita gente falando que estava animado com a HQ por conta dessa representatividade que sentia. E acho que isso é o principal, né você se sentir acolhido você se sentir abraçado por uma história, por uma, uma HQ que você ama, que você considera ali para a sua vida. Porque transforma né, a vida de muitas pessoas. Quantas vezes alguma HQ salvou aí a vida de muita gente, curou aí muitas pessoas de depressão e tudo mais. Então, acho que isso que é o mais importante. A né, gente ter histórias novas, ter histórias é, interessantes, legais, que... É como nosso amigo Lucas Lucena falou, a gente tem muito personagem hétero, então, pelo amor de Deus, vamos colorir isso aí. Vamos colocar mais personagens aí, LGBTQIA+, porque é sim necessário, esse debate é importante e a gente vê o quanto é importante por conta dessas manifestações aí negativas. E eu também tô com você, Dinho. eu não vejo a hora de ter essa HQ, porque eu tô super curiosa, tô super animada aí pra dar uma lida nessa história, porque... É super interessante e a gente tá muito feliz aí de ver que as coisas finalmente estão se encaminhando aí para uma mudança positiva, né? Que a gente tá conseguindo fazer com que as histórias coloquem ali é, escancarado o que que é de fato o personagem, o que que é a pessoa, o que que é aquela essência ali da personalidade de cada um dos personagens, isso é muito bom.
0: É isso aí, se você não gosta desse tipo de conteúdo, se você não quer consumir, não consuma, mas não é, tire o direito do outro, né? não tire a liberdade de expressão e também a vontade da outra pessoa de consumir, representatividade importa e tem que acontecer sim em todos os segmentos da cultura pop, sempre, diariamente.
2: Inclusive, a edição que mostrará esse novo Superman se descobrindo bissexual será lançada com tiragem dupla, o que mostra a confiança da DC com esse produto, né? Muita gente gosta de mandar aquela velha frase de quem lacra não lucra, mas não tá bem assim não, né? Quero muito que essa HQ venda bem, que o lançamento seja incrível, porque o personagem merece e esse tema muito importante
0: também merece. E que chegue no Brasil logo. Quero muito ler. Tô muito afim.
2: Eternos teve um dia sensacional de pré-vendas. Um primeiro dia de pré-vendas que abalou as estruturas. Foi o melhor do ano, batendo Viúva Negra e Shang-Chi. O número qualifica... Eles assim como algo que vai estourar muito, porque eles faturaram 2,6 milhões de dólares apenas com 24 horas de vendas abertas. A MC, que é o principal rede de cinema dos Estados Unidos, falou que tá esperando muito desse filme, que esse filme já chegou impressionando. E para comemorar esse primeiro dia, a Marvel lançou também três posters o filme, tem artes novas ali, com a equipe, com aquele símbolozinho do IMAX, dizendo que a melhor experiência será por lá, e dizendo que os ingressos já estão em pré-venda. Lembrando que os Eternos chegam em novembro aqui no Brasil, dia 4 de novembro.
1: E já puxando o gancho aí da Marvel Studios, não tem como a gente não falar do Gavião Arqueiro, sim, no dia 14 de outubro saiu aí na quinta-feira um trailer novo, mas com algumas cenas já repetidas do primeiro trailer de Gavião Arqueiro, a nova série da Disney Plus que vai estrear no catálogo no dia 24 de novembro. A gente tem algumas cenas inéditas, a gente finalmente vê a, a aparição da esposa do Clint estava sumida ali no primeiro trailer e a gente vê muitas reprises das cenas que a gente já conheceu no primeiro trailer de estreia aí, vendo um pouco mais do Natal vendo um pouco mais da relação da Kate com o Clint e a gente tem a novidade de dois episódios estarem disponíveis no catálogo no próprio dia 24, então o primeiro episódio e o segundo episódio vão estrear ali simultaneamente no catálogo da Disney Plus para depois virem os episódios sem então a gente vai ver dois episódios e já estamos na contagem regressiva para esse conto aí natalino da Marvel.
0: Estreou no dia 14 de outubro Night Bill Max Aquaman King of Atlantis. É uma animação com produção executiva do James Wan, que é o diretor do filme Aquaman. Aqui a gente tem o primeiro dia do Aquaman como rei de Atlantis. E é uma continuação direta do filme, não é mesmo, Lucas Lucena?
2: Exatamente, é a continuação direta. E olha, eu vou dizer aqui para você, Dinho Lima, que eu me surpreendi até. Eu achei bem divertido, bem na pegada assim que a gente sabe que esses cartoons, essas animações mais novas, mais modernas, nessa parada meio estilo Teen Titans Go! e Adventure Time, e, e como também o Thundercats que saiu, é legal, cara, foi divertido, sabe, foi, foi bonitinho, um primeiro episódio que eu acho que não perdeu muito tempo fazendo, introduzindo muita coisa, sabe, gostei, e, Vou dizer que eu adoro a Gillian Jacobs, desde Community, ver ela aqui, ouvir ela como Mera, pra mim foi sensacional.
0: Adoro. Tá bem legal mesmo. Todo aquele clima, né? De, de. Todo aquele clima de humor que tem entre os personagens, né? Entre o Arthur Curry e a Mera, a gente vê bastante aqui, né? Então, é, só o fato do James Wan estar tá na frente do projeto também a gente percebe que todas as características presentes no filme de ambos os personagens, elas foram mantidas aqui, até o Vulco tá com as mesmas características do William Dafoe no, na animação, é bem legal, Para quem não, eu vi, o Lucas acabou de falar, ele viu né, no original, eu vi a dublagem né, brasileira, vi dublado, e a dublagem tá igual ao filme, então são os mesmos dubladores, eu gostei bastante, se você não assistiu ainda, assista, foi ao ar o primeiro episódio chamado Dead Sea, né? que eles vão atrás de um posto avançado né? no meio do oceano, que misteriosamente é... todo mundo sumiu dali, né? o posto meio que sumiu também, ficou sete anos lá abandonado e eles vão lá fazer meio que uma missão pra saber o que, que aconteceu. Esse é o primeiro episódio, vão ser três episódios, o primeiro episódio tem 45 minutos, os outros dois devem seguir da mesma forma. Tabs não comentou porque ela não assistiu ainda, você vai assistir, Tabs?
1: Mas é lógico, assim que a gente encerrar aqui, eu já estou correndo para maratonar esse primeiro episódio, então vou ficar imersa no universo de Aquaman.
0: Quando os três episódios forem ao ar, a gente faz um review aqui depois de o que a gente achou Dessa série animada da Aquaman, mas a princípio já recomendamos muito para você assistir. Chegamos ao final de mais um Diário dos Heróis. Se você ainda não assinou o feed no seu agregador de podcast favorito, faça isso. Se você está no Spotify, ativa o sininho para não perder nenhum episódio. Até esse episódio aqui, nós estamos com dois episódios semanais: um episódio na terça e outro na sexta. Então não perca. Fique por dentro de todas as novidades do mundo dos super-heróis. Muito obrigado por nos ouvir até aqui até a próxima. Tchau. 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 Esse podcast teve a participação de Dinho Lima, Tabata Oliveira Lucas Luceno. Diário dos Heróis é um produto X-Manteiga e é editado na Sala X por Éder Gasparino e Dinho Lima.